0: God og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 6. maj 2022, og mit navn det er Lasse Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Med i dag har jeg Louise Agerstrøm Hansen, vores øh, privatekonom og chefanalytiker, øh, som øh, ja, vi er jo til sammen, øh, nogle af dem, der dækker dansk økonomi, øh, som vi skal snakke lidt om, men vi skal også fokusere lidt på, noget, der er et af de helt store spørgsmål også i global økonomi i øjeblikket, hvordan reagerer forbrugerne på al den her usikkerhed, der er alle steder og deres egen store frygt for deres egen økonomiske situation. Det kommer vi til lige om lidt. Først skal vi som sædvanligt lige kigge hen over ugen, der er gået. Øhm, og øh, jamen, der skete jo forskellige ting. Der var for eksempel et møde i den amerikanske centralbank, hvor øh, de helt, øh, som alle havde forventet, satte renten op med et halvt procentpoing. Øh, det er jo meget sjældent, at man har så store renteforhold, men det gjorde de altså, og øh, det var selvfølgelig på grund af den her meget høje inflation. De fik også ligesom sagt, jamen, altså, vi er der for at bekæmpe inflationen, men samtidig så at der havde jo været noget spekulation i, at de måske kunne finde på at sætte renten op med 3 kvart procentpoint for ligesom at give den ekstra gas. Øhm, og det fik de sådan sagt, af det, det havde været egentlig ikke rigtig været på dagsordenen. Og det kunne markedet ikke rigtig finde ud af, mm. hvad, hvordan man skulle forholde sig til sådan lige umiddelbart. Ikke? Altså, der var, øh...
1: Nej, først blev det tolket som sådan rimelig øh, duagtigt som ja. forholdsvis blødt.
0: Ja. Ja. Og ja, det der med, at de ikke ville strømme sig over. Nå, fint nok, så, ja. så skal vi købe aktier. Øh,
1: men øh, men jeg ja, så det det lidt op for markedet. Og problemet er jo stadig, at inflationen er Tårnhøj, og det bliver fedt de jo bare nødt til at forholde sig til.
0: Lige præcis, ikke? Og det er jo det her med, hvor man tidligere kunne sige, ja okay, men hvis det bliver for slemt for økonomien eller for aktiemarkedet, der har altid ligget den der lidt, det man kaldte Greenspan-potten i aktiemarkedet. Det er jo helt tilbage til, til 80'erne og sådan noget med men altså det er at, hvor man som ligesom hvis, hvis aktiemarkedet får det for dårligt, så kommer centralbanken jo nok og hjælper lidt ved at sætte renten ned. Det, der,
1: det kan de ikke nu. Nej, det her privilegiet er væk, når man sidder og kigger på inflationen på 9%, ja. så er man simpelthen nødt til at gøre noget ved det.
0: Det er lige det. Og, det. og det giver altså de her meget store ting, som vi jo har set den her uge med, med, på aktiemarkederne, som ja, altså, faldt jo 4-5% i USA i... I, ja, i går. Øh, og, og, og det, men efter at have været stedet tidligere, og tidligere, der er bare meget stor udsving. Og også i rentemarkederne, faktisk. Øh, det er jo Aktiemarkederne der stjæler overskrifterne, men i rentemarkederne er der faktisk også helt, helt usædvanligt store udsving mm. og, dårlig likviditet, og altså folk der. Det, det er bare det er en usikker tid. Det kan man godt mærke. Ja. Øh, og så havde vi jo den her uge også øh, den her melding fra EU-kommissionen om, at øh, nu vil man altså lave sanktioner, der rammer russisk olie også, og som jo hele tiden har været friholdt. Og det er vel også, jeg ved ikke om man kan sige det, at ændrer billedet fuldstændigt, men det, det er der noget, vi vil kunne mærke os.
1: Ja, det er det helt bestemt. Vi har set øh, oliepriserne stige, og vi har ikke mindst også øh, herhjemme, hvis man skal tage den her på, ja. og også set benzinpriserne stige. Så nu, nu kan du altså godt komme op og betale mere end 17 kroner, øh, hvis ikke i dag, så, så nok øh, rimelig snart. Øh, og det er jo også på en usikkerhed om, at jamen, øh, hvis det er, man lukker ned for russisk olie til nytår år, mm. så, øh, så mangler der altså bare en del olie på verdensmarkedet, og det sender prisen i vejret.
0: Ja, det er jo det, at man siger, jo jo, olien er der, og de kan sende den til Kina mm. i stedet for, og så køber vi. Men altså, det er ikke helt så enkelt, viser det sig. <laughs> Fordi det, det er noget med, hver vej der nu er, nogen nogle rørledninger, og hvor der sejler nogle skibe. Og EU vil jo også lave sanktioner mod skibene, og mod øh, forsikringerne, og mod banker og bankoverførsler. Mm. Så det bliver... Hvis det, hvis det her kommer igennem, så bliver det, bliver det bliver stramt for Rusland. Det Men ja. det bliver også noget, vi kan mærke som bruger. Ja. Hvis det kommer igennem, skal jeg sige, fordi der er jo, jo interne uenighed også i, i EU, hvor især Ungarn jo strider imod. Så var der, ja, der var også mange andre renteforhold til faktisk Tjekkiet og Polen, der satte renten. De har 5% rente nu, øh, mere eller mindre, og, og de har den høje inflation også fra, fra de her energipriser. Og så er der jo Kina, som bare bliver ved med at have nedlukning. Ja, det
1: er godt nok helt vildt. Der har man altså ikke meget øje for væksten længere. Nej.
0: Men det er jo som de... Jeg så, der var centralkomiteen, øh, var ude at sige, det stående udvalg i centralkomiteen, som Kinas øh, egentlige regering så, <laughs> så mundret hedder. Øh, det, de var jo altså ude at sige, at altså, vi kan ikke tillade, øh, at corona spreder sig, fordi vores sundhedsvæsen kan simpelthen ikke klare det.
1: Men det er måske også, fordi man ikke kan tillade sig at gå tilbage på en, en beslutning, som har vist sig måske at være lidt for vidtrækkende.
0: Det kan være, det også spiller ind. I hvert fald så er det jo noget af en nedlukning, der stadigvæk er og, og også påvirker økonomien. Og så begynder vi også at få nogle mere konkrete tal for den økonomiske udvikling efter øh, Ukraine-krigen ligesom er startet, og de her nedlukninger i Kina. Men, de, men det bliver vi ikke så meget klogere Vi så dansk industriproduktion øh, trortner i vejret.
1: Ja, det er altså paradoxalt, og, og nogle gange kan man godt blive sådan jeg ja, er forundret over, at det virker som om også, at dansk erhvervsliv lever i en helt anden verden end de danske forbrugere. Øh, og godt for at må man mm-hmm. sige. Øh, fordi det er ikke en særlig hyggelig verden, forbrugerne de oplever at, at være i lige nu. Men, øh, men det er godt nok ret vildt at se, at det bare fortsætter. Vi ser det også på arbejdsmarkedet. Ja. Det går bare kun øh, den gode vej.
0: Ja, det, det, er, det er rigtigt. Men, men så til gengæld fik vi også tyske industriproduktionstal øh, for marts, som viste et kæmpe fald. Øh, det er altså lidt underligt, at øh, vi, vi går den hver sin vej. Og det er jo selvfølgelig lidt branchesammensætning. Medicinalindustrien klarer sig rigtig godt, øh, og er ikke så ramt af de her mangler på alt muligt. Øh, bilindustrien klarer sig virkelig dårligt, og er meget hårdt ramt, og mm. det trækker selvfølgelig Danmark og Tyskland hver sin vej. Men selv når man korrigerer for det, så er der bare, ved, altså det er dag og nat.
1: <laughs> ja, og du kan ikke, det kan jo heller ikke fortsætte. Altså, vi kan ikke have en tysk økonomi, der går i, der falder ud over en klippe, uden at dansk økonomi falder en lille smule med i hvert fald. Ej.
0: Så der må vi altså lige stadigvæk se, hvordan det, det udvikler sig. Men altså, så skal vi fokusere lidt også på, og som du lige nævnte, ikke, så de danske forbrugere, de er simpelthen så negative, når man spørger dem.
1: Ja, det må man bare sige. Vi skal tilbage til 88, før de sidste har ment, at økonomien havde det så dårligt, som den har det i dag. Og øh, det er jo nok ikke en, en opfattelse, som vi som økonomer deler. <laughs> Fordi der har været en finanskrise, der har været øh, alle verdens andre øh, kriser. Sidste år var der corona ja. øhm, men, øh, men, men det her er altså virkelig noget, som danskerne de opfatter meget, meget negativt. Øh, og det er jo det er ret vildt at tænke på, når man tænker på, hvordan havde økonomien det sidst, at det på brugt var så lav. Mm. Jamen, der var 10 gange så mange tanksaktioner, der var en ledighed, der var hvad tre fire gange højere, end den er i dag. Altså, alle de her, og et boligmarked, som havde det, helt af helvede til. Ikke? Altså, det er bare, det, det, er, det er vildt, og det siger virkelig noget om den situation, vi er i lige nu. Fordi jeg kan på mange måder, hvor at man kan kigge på nøgletalene, og så kan man sige, hvorfor er I så negativ? Mm. Men samtidig så kan man jo også kigge ud i virkeligheden, og, og, og måske også mærke lidt efter selv. Mm. Hvis vi to skal sidde og tænke på, hvordan går det med økonomien i dag, sammenlignet med for et år siden, og vi ikke måske tænker på, at der var nedlukning, og at ledigheden var meget højere, og der var 150.000 færre i beskæftigelse, jamen så tænker vi, det er godt nok blevet dyrt.
0: Ja.
1: Øh, og så tænker vi, der er krig i Europa. Ja. Usikkerheden er bare tårnhøj lige nu. Og selvfølgelig så kan det ikke undgå os at få betydning for, hvordan man oplever økonomien, men måske også sådan sin hverdag mere
0: bredt. Ja, fordi selvom arbejdsløsheden svinger op og ned, så er der jo 3 millioner mennesker, der har et job lige meget hvad. Ja, ja. Så de er jo mere påvirket af, om priserne svinger op og ned.
1: Præcis, og det her rammer nemlig alle. Vi kan alle sammen se det, når vi fylder tanken op derhjemme. Vi kan alle sammen se det, når vi får vores elregning. Vi kan alle sammen se det, når vi går ned og køber en bak smør, som nu koster 30 kroner. <laughs> det er sådan rimelig håndgribeligt, og mange af de ting, der også stiger i pris, er jo også nogle ting, som er sådan rimelig nemme at forholde sig til. Det er ikke sådan et eller andet abstrakt, som vi kun tænker på en gang imellem. Det er sådan meget in your face, at de her ting, de stiger.
0: Og det er jo ikke kun danskerne, faktisk. Det er jo faktisk meget globalt, i hvert fald meget på tværs af Europa, at vi ser de her meget, meget lave niveauer af forbrugertillid. Danmark mm. ligger nok lidt lavere, men, men, men det er sådan set en følelse, mange har. Og det fører naturligt nok til den der spekulation i, om okay, er det så nu, vi får den virkelig hårde økonomiske opbremsning, fordi forbrugerne jo så simpelthen holder op med at forbruge ting. Når de nu synes, det går så dårligt, er det så ikke der, når de begynder at spare meget op. Men det har vi jo også set lidt nærmere på. Det
1: har vi nemlig. Vi laver nogle af de her forbrugstal, hvor vi ser, hvor mange penge går folk rent faktisk ud og bruger. Mm. Og der kan man altså ikke se, at forbruget er faldet. Øh, man kan godt, når man korrigerer for, at priserne jo er steget og vi kigger på nominelle tal typisk, mm-hmm. jamen, så kan man godt se, at folk, de får, fordi de får færre varer for pengene, jamen i den forstand er forbruget faldet. Men mm-hmm. det er ikke faldet i den forstand, at vi bruger færre penge. Og det betyder altså, at ja, vi oplever det på vores livskvalitet, vi får simpelthen mindre for pengene. Det er også noget af det, der har med til at, at forklare, hvorfor forbrugertilliden er faldet. Mm-hmm. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og siger, okay, Fremtiden er så usikker. Jeg bekymrer for at miste mit arbejde. Jeg bekymrer for, at min bolig falder i pris. Jeg bekymrer for alle de her ting. Jeg må hellere sætte flere penge til side. Mm. Jeg må hellere bruge færre penge på ting og sager. Øh, det gør folk simpelthen ikke. Og det, og det er, jo, er jo i virkeligheden ret paradoxalt. Det var ikke det, vi så under øh, finanskrisen, for eksempel. Ej,
0: altså, der, der, der har vi jo så talt for både marts og april nu, mm. hvor vi kan se, at det simpelthen ikke altså, det er bare sådan der. Det er folk bruger i så mange penge, som de ja, har
1: fik det faktisk en lille smule bedre i
0: april.
1: det kan jeg godt øh, undre, men man skal også huske, at danskerne, de kommer fra et helt andet sted, end under finanskrisen. Vi kommer mm. fra en periode, hvor at rigtig mange har sat flere penge til side hver måned. Vi har simpelthen ikke brugt op til den sidste krone. Øh, det gjorde vi øh, under finanskrisen, og så lidt til, ikke? Mm. Øh, og, og det gør altså også, at ja, så, så i mange husholdninger, så, bliver der, så er der færre penge til opsparing, i slutningen af måneden. Mm og det er trælt. Jeg kan virkelig godt forstå, at folk bliver så negativt Det går jo ud over din livskvalitet. Mm. Det går ud over din livskvalitet, også hvis du ikke kan tage på ferie, som du havde planlagt. Mm. Men derfra til, at du så skal gå fra huset og hjem, og at du så virkelig strammer op, der er altså, bare et, et godt stykke vej, heldigvis.
0: Ja, ja det, er jo, det er jo nemlig meget godt. Øh, også i lyset af, at... Øh, noget af det, der jo drev det der kæmpe forbrugsboom for finanskrisen, det var jo de her friværdier, vi havde mm. i boligerne, at man kunne belåne dem. Men de er jo lige så store nu. De er lige så store nu, men folk har bare overhovedet
1: ikke øh, haft, haft, øh, haft gang i dem på nej, samme nej. måde. Og det kan vi virkelig være glade for nu, ikke? Fordi det, der sker, det er, at hvis dit forbrug i høj grad er drevet af, at du går ud og tager en hel masse gæld, mm. eller du belåner din friværdi, kald det, hvad du vil, mm-hmm. øhm, jamen, Det er nok der, at du vælger at stramme op, hvis det er, det hele begynder at se at være udsikker ud. Okay, har jeg lyst til at gældsætte mig for 200.000 ekstra? Ja, ja. det er måske ikke det rigtige tidspunkt at gøre det på. Og og så kan forbruget virkelig falde meget, fordi de der penge simpelthen forsvinder fra systemet fra den ene dag til den anden. Ja, ja,
0: det var det, i 2009 var det lige pludselig en nul mennesker, der skulle have lavet et et samtale køkken. Præcis. Fordi, det har vi jo fået lavet kunne mange sige, og andre kunne sige, nej, det, det er det, nok, ikke, det det er nok er ikke så smart. Øh, nej.
1: Og det er bare ikke det, vi ser lige nu. Så, så, så den her fornuft og den her tæring efter næring, og i virkeligheden for mangens øge øgeopsparing, mm. frem for at den, som vi så op til finanskrisen, jamen den kommer altså virkelig til gode nu. Mm. Det har ikke sagt, at der ikke er mange, som virkelig oplever, at det her rammer hårdt. Vi kan snildt sidde og kigge på nogle af dem. For eksempel, der har, der har gasfyr, eller hvor en ekstra elregning på flere hundrede kroner om måneden, virkelig er noget, som for et måske lidt mere skravet budget mm. til, at, til at, at, at vakle. Altså, så kan det simpelthen ikke hænge men sammen. Jo, men
0: det er jo sådan, ofte er jo nok de mennesker, der simpelthen ikke kan øge deres opsparing, mm. fordi de jo faktisk er nødt til at købe de der ting, altså som ikke ja. har en masse luksusforbrug, de bare kan, de skære, bare kan væk. skære
1: væk. Nej, men det er det er faktisk virkelig, virkelig vildt at se, vi ser især for eksempel sådan noget som restauranter og, øh, og flyrejser og sådan noget. Mm. Det bliver altså ved med at klare sig rigtig godt. Mm. Folk er begyndt at skære ned på øh, lad os sige, ting til hjemmet, for og nogle af de her ting, som de jo, Det er også mm, et produkt mm. af, at vi har, vi har skulle se en normalisering efter corona. Men på nogle af de her andre ting, restauranter, flyrejser og den slags, jamen det er altså noget, som folk de har lyst til at prioritere. Mm. Øh, dem, der kan i hvert fald. Øh, fordi der, der har vi altså også haft øh, tre år, hvor det ikke har været muligt.
0: Hvad kan jeg ændre på det her billede? Altså hvis nu... Bolig, nu har vi fået store rentestigninger. Mm. Altså i markedsrenterne, så kommer de jo efterfølgende sikkert også i de officielle renter. Men... Øh, Altså, det, er jo, det kan jo for eksempel få huspriserne til at falde, i hvert fald ja. i nogle områder. Det må vi jo næsten jo mm. regne med, at det gør. Øh, er det sådan noget, der kan ændre på, på forbruget?
1: Ja, altså hvis vi begynder at se, at, at boligpriserne falder, hvis, hvis, så vil det jo kun bære endnu mere ved til den her krisestemning, mm. øh, som, som mange oplever. Hvis vi også begynder måske at se lidt, nu stopper arbejdsmarkedet med at mm. øh, gå fremad, der vil jeg sige, der, der tror vi nok, der skal rimelig meget til. Der er rigtig, rigtig mange ledige stillinger. Vi får nogle industrier produktionstal, der ser meget, meget stærke ud. Det er simpelthen svært at forestille sig, at arbejdsmarkedet vender fra den ene dag til den anden. Mm. Øh, men men boligmarkedet er historisk set noget, som har ret stor betydning for, hvor mange penge folk har lyst til at gå ud og bruge. Mm. Øhm, og, øh, og så på den måde kan det godt betyde noget. Yeah. Når jeg så alligevel ikke er så bekymret, så skal man altså bare lige huske, at de steder, som var mest udsat for rentestigninger, det er blandt andet i København, mm. øh, i de store byer, i, på, i de dyre boliger, det er altså også dem, hvor priserne er steget med tosifrede stigninger de sidste par år. Så ja, priserne kan godt falde, og hvis du købte en, en stor lejlighed for to måneder siden i København, så, så kan det her godt give dig nogle, øh, nogle problemer på den korte bane. Ikke nødvendigvis i hvert fald problemer i stemningen. Oplevede problemer. Oplevede problemer. Ja. Men, 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 men det er altså også en, en gruppe, som man måske ikke skal have erfaring for at træde nogen over tærne Man skal måske ikke have så af dem. De har tjent rigtig mange penge her de seneste år. Og sandsynligheden for, at de penge forsvinder, er trods alt rimelig lille.
0: Så rimelig fortrystningsfulde kan vi se fremad, trods øh, al usikkerhed. Og det er, fordi, vi står så stærkt i forvejen generelt set. Øh, men øh, nu ser vi jo så også frem til en kommende uge. Ikke enormt mange øh, programsatte begivenheder. Vi skal jo holde øje med udviklingen med de her olie-sanktioner, selvfølgelig. Øh, og så er der jo altså også. Øh, det er jo på mandag, at uh, Rusland markerer sejrsdagen i 2. verdenskrig, og det, det er jo store forventninger til, at det kan være, der der kommer en udmelding fra, fra Putin om et eller andet. Ja, det kan uh, jo
1: både gå gå.
0: Det skal jeg jo ikke. Det kan vi jo negativ, ikke. Gætte på. og Nej, altså. Om han siger, nu har vi krigen er vundet og øh, vi er slut, eller om han siger, nu er vi nødt til at gøre en kæmpe større, vi er nødt til at udvide krigen, voldsomt så mm. meget, mobilisere. Altså. Det, det, men det er i hvert fald noget, der kan, der kan flytte markeder og, 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 og selvfølgelig udsigterne. Og så får vi inflationstal for april generelt set øh, her i den kommende uge. Det bliver jo meget interessant øh, at se, hvor meget er priserne så stedet nu. Øh, selvfølgelig for USA, fordi det det her med renten og sådan noget, man jo altså også bare har hjemme. Der bliver nok et, et rimeligt hamperttal.
1: Ja, det gør det, og der bliver det jo rigtig interessant at se, jamen hvor meget begynder det her at sprede sig. Ja. Øh, fordi et er energi, et andet er... Æh, fødevarer fødevare, det er sådan lidt i den, næste, i den næste linje, og så alt det andet begynder. At frisørerne er også gået i gang med at hæve priserne, stiger tøjpriserne. Ja, de det er mangler det noget. Stadig at stige. De mangler at stige, de har ja. været faldende. Altså, der er sådan en helt masse steder, hvor, okay, men hvis det her det begynder at sprede sig, så er det altså ikke, så snakker vi også en kerneinflation, som kommer, ja, den kan komme over fire, eller, altså, det
0: kan... Den er vejen, ikke? Ja, det, ja, vi, det bliver også meget, meget interessant at, at følge. Og øh, den, der skal følge det, er dig, <laughs> fordi øh, du har været så venlig at træde til som vikar for mig i næste uge, som vært her i Markedspladsen. Så øh, hør med igen i næste uge, når Louise har en gæst i studiet.